0: Willkommen beim App damit Podcast, deinem Guide durch die spannende Welt der digitalen Transformation und App Innovation. Let's go App damit. Ja, und damit. Hi und willkommen bei der dritten Folge vom App damit Podcast. Heute wieder in alter Manier in der deutschen Sprache und natürlich habe ich wieder meinen Mitgründer Dustin mit im Gepäck. Und im Übrigen mein Name für die, die mich noch nicht kennen, lautet Pascal. Ich bin einer der beiden Gründer von App Damit und heute euer Host in der heutigen Podcast-Folge.
1: Ja, und damit auch Hallo und herzlich willkommen von mir. Ich bin Dustin, der andere Mitgründer und freue mich schon auf die heutige Podcast-Folge, denn ich habe ein ganz spezielles Thema mitgebracht. Und zwar wollen wir uns dem Thema der KI-Sprachmodelle widmen und wie man schon heute davon profitieren kann mit einer ganz besonders niedrigen Einstiegshürde. Da hat sich jetzt in den letzten Tagen und in den letzten Wochen nämlich einiges getan und wir sind davon überzeugt, dass es wirklich jeder gebrauchen kann. Ja Pascal, da frage ich dich einfach mal, wie kann man KI-Sprachmodelle denn schon heute nutzbar machen? Also wir alle kennen ja sicherlich ChatGPT, haben es auch schon mal über die Oberfläche von OpenAI benutzt. Aber wie kann ich das in meinem Unternehmen implementieren, außer dem Ding irgendwelche komischen Fragen zu stellen oder mal eine E-Mail schreiben zu lassen? Ja, danke für die Frage. Gut, wenn du an
0: KI-Sprachmodelle
1: denkst, dann denkst du automatisch an ChatGPT. Habe ich das richtig gedeutet? Ja, natürlich. Das ist ja jetzt schon seit November des letzten Jahres so mehr oder weniger der Big Player. In aller Munde. <lacht> ja. Mir kommt es tatsächlich auch so vor, als würde in den Nachrichten da wirklich wöchentlich äh, regelmäßig äh, ja, darüber drüber berichtet werden. Und äh, gerade dieses Modell ist ja eigentlich lange Zeit nicht nutzbar gewesen. Also man konnte es nicht selbst trainieren, nicht auf seine eigenen Datensätze anpassen. Aber es ist heute schon möglich. Richtig. Gerade innerhalb der
0: letzten Wochen hat sich da enorm viel getan. Und heute kann man ChatGPT quasi für seine eigenen Zwecke verwenden. Und ich werde heute gerne erklären, wie das geht mhm. und ich möchte heute ein paar konkrete Beispiele machen, wie ich sowas ausschauen kann. Und ich möchte den Punkt darüber bringen, dass die Implementierung von ChatGPT ähnlichen Applikationen in das eigene Unternehmen oder die eigene Einrichtung doch
1: gar nicht so kompliziert ist, wie es klingt. Wow, super, das klingt cool. Okay, starten wir einfach mal mit einem einfachen Beispiel, so wie wir es immer tun. Also ich habe jetzt eine Firma und spezielle Datensätze beispielsweise meine Website oder ein spezielles Dokument das beispielsweise Hygienevorschriften beinhaltet und ich möchte jetzt ChatGPT -da dafür nutzen Fragen dazu zu beantworten weil meistens ist es ja in einem ziemlichen Fachdeutsch geschrieben und es ist wirklich anstrengend sich dann noch mal nachmittags um 16 Uhr da durchzulesen gerade wenn die Wirkung des Kaffees schon nachlässt <lacht> und äh, ja was trifft da einem besser als ein kleiner AI Assistent ja
0: Okay, einmal vorweg, ChatGPT hat gerade ein Problem. Wenn du ChatGPT fragen würdest, wie denn deine Hygienevorschriften lauten, dann wird er dir sagen, tut mir leid, aber diese Frage kann ich dir nicht beantworten, weil ich ein KI-Assistent bin, bla 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 und ich darauf nicht trainiert wurde. Man kennt es, weil ich denke, jeder hat schon mal eine Frage gestellt,
1: welche einen bestimmten Kontext erfordert. Man hört ja auch immer, immer öfter tatsächlich, ja, beispielsweise, okay, ChatGPT ist irgendwie auf Daten von 2021 begrenzt, mhm. kann gar keine aktuellen Neuigkeiten und News wiedergeben. Richtig. Jetzt ist es natürlich so, dass ChatGPT-4 mittlerweile Zugriff aufs Internet hat. Mhm. Ja, ja aber auch tatsächlich nur ein wenig eingeschränkter.
0: Okay. Mhm. Also ich kann dir nochmal erklären, wie es richtig läuft. Man hat mit ChatGPT die Möglichkeit, über sogenannte Plugins auf das Internet zuzugreifen und dann kann man auch auf Echtdaten oder auf Echtzeitdaten auf dem Internet zugreifen. Genau. Und die Möglichkeit, die sich gerade für Unternehmen auftut, die ist folgende. Man kann nun ChatGPT oder eigentlich das darunterliegende Sprachmodell, die darunterliegende KI, GPT verwenden, weil im Endeffekt ist ChatGPT nichts anderes als eine App, oder eine Anwendung, welche auf dem Sprachmodell GPT gebaut wurde. Also die KI dahinter, die ist gar nicht Chat-GPT, sondern GPT. Und in dem Fall GPT 3.5 oder GPT 4. Und wir können jetzt hingehen und GPT mit Daten aus einem bestimmten Kontext verbinden. Zum Beispiel, wie du gerade meintest, mit internen Daten von einem Unternehmen, zum Beispiel den Hygienevorschriften. Mhm. Und das würde dann den Vorteil haben, dass wir dem KI-Modell, welches wir vielleicht in unserem Unternehmen implementieren, spezifische Fragen stellen können zu den Hygienevorschriften und dann konkrete Antworten darauf kommen, bekommen können und nicht irgendwelche ausweichenden Floskeln von wegen, na, kann ich sie nicht beantworten, weil ich ein Sprachmodell <lacht> ja, bin. Ja, ja, ja. Und Sowas eröffnet einem ja enorm viele Möglichkeiten, gerade wenn man an Branchen denkt, welche auch Informationen nach außen tragen möchten.
1: Ganz genau. Also... Ich nenne es nenn's ja immer Informationsbunker. Das kennt man ja sicherlich. Man ist auf einer Website, sucht nach ja, irgendeiner speziellen Information, sei es beispielsweise der Rückversand, wie der abläuft, ist ja auch ganz gerne mal versteckt. Ja. Und ChatGPT, äh, wenn so also, beziehungsweise ein KI-Sprachmodell Zugriff auf die Daten der Website hat. Ja findet es ja, die Antwort mit Leichtigkeit und kann die in Sekundenschnelle rausspucken, ohne dass man sich da durch 20 verschiedene Reiter durchklicken muss. Das Gleiche gilt aber beispielsweise auch für Bücher. Man hat die Möglichkeit, Bücher beispielsweise, sagen wir, wir haben jetzt ein Buch in pdf form und ja. äh, speisen das da einfach mal ein und stellen dann, stellen dann eine ganz spezielle Frage. Ja, und mhm. ChatGPT ist ja klar, kannst dann beispielsweise recht schnell einmal durchlaufen mhm. und die Antwort rausfiltrieren. Das ist natürlich nicht nur super praktisch und er einfach die Arbeitsschritte, mhm. sondern kann dafür auch noch einen gewaltigen Mehrwert liefern.
0: Ja, völlig richtig. Und ähm, weißt du, wo ich den Mehrwert für am größten halte? Hau raus. Bei öffentlichen Einrichtungen, mhm. zum Beispiel den Websites von Städten oder von mhm. Verwaltungen, von Landkreisen. Ich habe schon oft gehört, dass Menschen irgendwelche Informationen gesucht haben auf der Webseite der Stadt und sich dort Ewigkeiten äh, die Informationen heraussuchen mussten ja. und manchmal
1: auch keinen Erfolg hatten und dann doch noch Telefonieren mussten. Jetzt ist es ja auch so, man äh, kennt es ja auch, ChatGPT konnte jetzt schon immer, äh, ja, ich sag mal, jede Antwort, die es rausgespuckt hat, in eine andere Sprache übersetzen. Ja. Das bedeutet beispielsweise, dass wenn ich jetzt ein spanischer Einwanderer bin, ja. also jemand, der ja, damit als Muttersprache geboren wurde, äh, kann ich auch mir einfach die Frage in Spanisch ausspucken lassen und sie sogar in Spanisch stellen. Weil das Ganze wird dann einfach, äh, ja, ich sag mal, konvertiert. Definitive. Genau das Gleiche. Ja, die Antworten an sich sind ja wesentlich eloquenter und präziser. Da, weil sie wirklich ausformuliert sind. Ich meine, Richtig. wir kennen ja sicherlich schon seit Jahren alle die klassischen Chatbots auf irgendwelchen Webseiten, die dann immer, ja, ich sag mal, sehr verschnörkelte und vielleicht auch unpräzise Antworten geben Richtig. und äh, ja, nach, dem, nach dem zweiten Satz schon an einen Support-Mitarbeiter weiterleiten. Und Richtig. genau das ist ja eigentlich das, was man damit vermeiden möchte.
0: Genau, genau. diese Möglichkeit, die, ist, die gibt es noch nicht lang, aber es gibt sie heute. Und diese Möglichkeit hat sich dadurch eröffnet, dass wir, so sage ich immer so schön, auf den Schultern von einem Riesen stehen. Weil die bisherige Methode, ein Chatbot, sowas nennt man ja einen Chatbot, also wenn man ein Sprachmodell in einen konventionellen Partner umwandelt, der deine Fragen beantworten kann, die bisherige Methode, einen Chatbot zu bauen, war die, dass man ein eigenes Team dafür beauftragt hat. Also klar gibt es Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben mhm. und die haben dann wahrscheinlich schon eine Vorlage von einem Chatbot und trainieren den dann auf deinen spezifischen Anwendungsfall. Aber die Manpower, die dahinter stand, die war natürlich dann auch entsprechend gering. Klar. Und so dementsprechend gut war dann auch das Ergebnis.
1: Auf jeden Fall zeitintensiv. Also Richtig. das Training an sich war ja, individuell wesentlich genau. umfassender Richtig. und äh, musste mehr oder weniger immer händisch, wenn man es so nennen kann, meistens durchgeführt werden oder antrainiert werden. Äh, was
0: du gerade gesagt hast, würde aber implizieren, dass das Training der neuartigen, Sprachmodelle nicht individuell ist. Das ist aber nicht der Fall. Nee, nee. Es ist dennoch individuell, genau. aber es ist viel weniger aufwendig. Und ich erkläre dir warum. Gerne. Nämlich durch die heutige Infrastruktur, die es erst äh, seit wenigen Wochen in der Form gibt, ist es möglich, die, ich, ich sage, die Errungenschaften der Big Player wie OpenAI mhm. für sich zu nutzen und darauf aufzubauen. Das bedeutet, man nimmt das, was es bereits gibt. Man öffnet das Rad nicht neu. Richtig. Man nimmt das, was es bereits gibt. Und zwar das Beste, was die Welt gerade zu bieten hat. <lacht> man nimmt nämlich die Sprachmodelle von OpenAI, welche gerade als die besten der Welt angesehen werden. Jedenfalls als die besten der Welt, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Richtig. Und dann fügt man nur noch das letzte Puzzleteil hinzu, nämlich die eigenen Daten. Natürlich, wenn man an Daten denkt, dann denkt man auch automatisch an war?
1: Datenschutz.
0: Richtig, mit Daten geht Datenschutz einher. Und wir haben in den letzten Wochen immer wieder die Frage gestellt bekommen: Wie schaut es denn eigentlich bei eurer Lösung um den Datenschutz genau.
1: aus? Also das Feedback, das wir da bekommen haben, war halt okay. OpenAI, amerikanisches Unternehmen, bedeutet alles, was ich eingebe und was wieder rauskommt, meine persönlichen Daten, personenbezogene Daten, wandern dann einfach straight in die USA. Und da läuten schon bei vielen die Alarmglocken, natürlich verständlicherweise. Richtig.
0: Denn der Datenschutz, der stellt definitiv eine Herausforderung dar. Wichtig festzustellen ist ja, wenn man solche Lösungen implementieren möchte für sein Unternehmen, oder für eine Institution der öffentlichen Verwaltung, dann ist es total wichtig, dass die Implementation der DSGVO unterliegt. Denn wie wir alle wissen, gibt es in Europa strenge Vorkehrungen, was den Umgang mit personenbezogenen Daten betrifft. Und an dieser Stelle kann ich sagen, ja, der Datenschutz stellt natürlich eine Herausforderung dar, welcher man definitiv eine Menge Aufmerksamkeit schenken muss, aber es ist kein Problem, welches nicht lösbar ist, wenn man weiß, die richtigen Vorkehrungen zu treffen.
1: Ja, ganz genau, also beispielsweise jetzt in Form des von uns vorhin angesprochenen Chatbots, also als einem virtuellen Assistenten, das kann man ja schon eigentlich fast so umdichten, ein Chatbot ist es nicht mehr wirklich. Ja, wir hatten jetzt auch dann beispielsweise den Input, okay, viele könnten vielleicht sogar annehmen, dass dahinter eine echte, reale Person sitzt. Und äh, gerade um auf dieses Thema Datenschutz zu sensibilisieren, muss man auch sehr transparent damit umgehen und, ich sage mal, die Gegebenheiten und den Rahmen klar kommunizieren. Das bedeutet beispielsweise, dass man in der... Ja, Grundeinstellung des Chatbots darauf hinweist, was mit den Daten passiert, beispielsweise indem man auf die Datenschutzerklärung der Website referiert oder auch einfach transparent darstellt, dass es sich hierbei um ein KI-Sprachmodell nicht um eine echte Person handelt. Gerade für unsere älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen natürlich ein echt relevantes Thema. Und es muss irgendwie eine Opt-in-Variante geben, dass man sozusagen damit einverstanden ist, wie mit den Daten, das ist dann natürlich ein spezieller Einzelfall des jeweiligen Ökosystems, das dahinter steckt, verfahren wird.
0: Richtig, weil wir dürfen nicht vergessen, die Daten werden für eine gewisse Zeit gespeichert, um der Vorbeugung von nicht vorgesehener Nutzung äh, mitzuwirken. Hm. Dennoch ist es wichtig, einfach transparent damit umzugehen und die Benutzer darüber zu informieren, was genau mit den Daten geschieht. Und dann, wenn man diese beiden Punkte berücksichtigt, dann dürfte man sich schon auf der sicheren Seite befinden. Natürlich stellt das hier keine Rechtsberatung dar, sondern wir sprechen nur aus den Erfahrungen, die wir aus vorherigen Projekten mitnehmen durften. Und natürlich auch aus eigener Recherche.
1: Jetzt, wo wir schon die Rahmenbedingungen einmal ein wenig geklärt haben, können wir auch über den Status Quo reden, also was ist heute tatsächlich schon möglich. Dafür haben wir euch ein Beispiel einer Hochschule mitgebracht, mit der wir gerade schon zusammenarbeiten und ja, erläutern jetzt mal ein bisschen, was wirklich der Mehrwert und der Nutzen eines solchen KI-Assistenten ist, der beispielsweise auf der Website zu sehen ist. Und äh, gut, wir hatten ja vorhin schon besagte Informationsbunker und das passt wie die Faust aufs Auge beim Thema Hochschule. Ich meine, alleine beim Thema Bewerbungsprozess hin zu über Sportangebote oder einfach generelle administrative Aufgaben sind Websites von Hochschulen massivst überladen und ja, man muss sich einfach wirklich bis zu einer Information teilweise über fünf Seiten durchklicken, um einen Ansatz zu finden. Und das Ganze kann man natürlich vorbeugen. So entlastet man nicht nur den Traffic auf der Hochschulseite selbst, sondern auch beispielsweise bei den Studienberatungen. Fragen zum Bewerbungsprozess sind natürlich nichts ja, Unübliches, aber die Antworten sind manchmal dann doch ziemlich simpel und alltäglich, so sodass man beispielsweise bei, schon alleine bei der Studienberatung wirklich in Zahlen sehen kann, wie sie entlastet werden. Hast du da vielleicht eine konkrete Zahl für mich? Das ist natürlich stark davon abhängig, wie der KI-Assistent auf der Seite eingebunden ist, also sozusagen auch von der Nutzung. Aber pauschal kann man von 20 bis 30 Prozent ausgehen, was natürlich schon eine Menge ist. Weil viele Anfragen, die jetzt über die Studienberatung beispielsweise laufen, sind dann doch durchaus alltäglich beziehungsweise einfach recht profan.
0: Ja, das bedeutet, die Studienberatung wurde um den besagten Prozentanteil entlastet und kann sich nun anderen Aufgaben widmen oder verstärkt beraten in Fällen, in welchen eine solche Beratung auch wirklich notwendig ja. ist. Ja.
1: Also man kann auch so dann dem Fachkräftemangel entgegenwirken, indem man einfach Abhilfe schafft durch digitale Lösungen. Vorteil hier, den man sich immer wieder vergewissern muss, gerade bei Hochschulen, es ist multinational möglich, in verschiedenen Sprachen Antworten zu liefern. Und das ist wirklich sehr interessant, gerade für ausländische Studierende. Jetzt gerade haben wir auch die Flüchtlingssituation mit Flüchtlingen aus der Ukraine und eine Sprachbarriere, die auch beispielsweise schon in der englischen Sprache besteht. Aber manche Grundgegebenheiten können so einfach wesentlich besser erreicht und geklärt werden. Definitiv.
0: Und wenn wir uns einmal von dem Beispiel entfernen und noch einmal den Unternehmen widmen, vielleicht den kleinen oder mittelständischen Unternehmen welche Metriken können wir dann anhand dieser Chatbots, wenn ich sie mal, messen? Welche konkreten Vorteile bietet es, wenn ich so etwas für mein Unternehmen implementiere?
1: Die Frage lässt sich eigentlich sogar ziemlich leicht beantworten, da die Möglichkeiten der KI oder der KI-Sprachmodelle für so eine Assistenzfunktion unbegrenzt sind. Hinweg vom E-Commerce-Store bis hin zur Bäckerei, oder auch beispielsweise einen ganz einfachen Elektronikhersteller. Alles ist möglich, fängt beispielsweise beim Support an oder bietet einfach einen kleinen, naja, wie soll ich sagen, Suchassistenten auf der Seite selbst. Wir haben auch auf unserer Seite, könnt ihr euch gerne mal anschauen, einen KI-Assistenten in Form eines Chatbots, der euch ganz einfache Fragen beantworten kann. Zum Beispiel, an wen muss ich mich wenden, wenn ich ein Angebot haben möchte? Wie teuer ist eine App bei euch? Oder beispielsweise, welche Lösungen bietet ihr an und was sind so eure Skills und Fähigkeiten?
0: Und der Clou an der Sache ist ja, dass dadurch, dass der Chatbot auf GPT, wie wir vorhin schon angesprochen haben, basiert, man nicht irgendwelche 0815-Antworten bekommt. Hm. Wo der Bot schon nach einer Frage wie, was kannst du für mich tun, sagt, diese Frage kann ich schon leider nicht beantworten. Hiermit wende ich dich an einen Mitarbeiter.
1: Richtig. Das ist ja auch nicht Sinn der also Sache. Vorteil natürlich auch, die Barriere ist sehr, sehr gering, weil ja mit so einem Bot eine Nachricht ist schnell eingetippt, ist was ganz anderes, als zum Hörer zu greifen und in den persönlichen Kontakt zu treten. Also die Touchpoints auf der Seite selbst sind viel, viel, ja ich sag mal, zugänglicher und barrierefreier.
0: Da gebe ich dir völlig recht. Wenn wir noch einmal über die ganz, ganz offensichtlichen Punkte sprechen möchten, Vorteile, die ein Chatbot bietet. Also man kann ein Chatbot ja wie einen Assistenten betreiben, welcher rund um die Uhr arbeitet, welcher nie schläft und nie meckert. Mhm. Und dadurch, dass man den Chatbot heute auch schon mit eigenen Informationen füttern kann, kann er wie ein eigener Mitarbeiter
1: gesehen werden. Genau, also äh, gerade dabei nochmal ganz klar das Thema, spricht mehrere Sprachen, ist wesentlich eloquenter und präziser als bereits bestehende Lösungen. Und ja, das Training ist recht einfach und umfassend, was es im Endeffekt auch durchaus günstiger machen kann als bereits bestehende Lösungen. Und naja, wie man es weiß, wesentlich präziser, also dann halt auch noch letzten Endes besser. Und äh, das führt letzten Endes dazu, dass es eigentlich. Eine wahnsinnige Chance ist, die jetzt sich gerade auftut, weil wir reden jetzt meistens über Chatbots. Man kennt es dann irgendwie als unten rechts so eine kleine Blase, so haben wir es jetzt auch auf unserer Website, aber das soll es gar nicht bedeuten, das soll gar nicht so weiterführen. Stellt sich natürlich die Frage, wie werden sich auch Websites in ihrer Darstellungsform verändern? Wir haben jetzt zum Beispiel schon darüber gesprochen, den, ja, ich sag mal, mehr oder weniger recht offensichtlich mitten in der Front der Startseite zu implementieren, beispielsweise in Form eines Plugins, das auch bereits für WordPress erhältlich ist. Und dann hat man nicht nur einen Chatbot mit so einem Chatfenster, sondern wirklich eine Art eigene Suchmaschine auf der Website, die aber direkt mit dir interagiert und kommuniziert. Das heißt, ich habe nicht mehr auf der Landingpage einen normalen Startscreen, sondern sofort einen Assistenten, der mich <lacht> bei einem netten Tee oder einem netten Kaffee erwartet und mir sofort die Antworten liefert. Das heißt, ich verschwende gar nicht mehr meine Zeit so sehr und kriege die Antworten, die ich auch möchte. Auf der Firmenseite wiederum sorgt das natürlich für wesentlich weniger Traffic beim Support, oder halt auch beispielsweise, wie wir schon vor, vorhin schon gesagt haben, einfacheren und barrierefreieren Touchpoints mit dem Unternehmen, was dann den Zugang zu potenziellen Kunden stark vereinfacht. Und das ist der goldene Punkt. Und eine ganz große
0: Sache haben wir noch nicht erwähnt, nämlich neben der Erweiterung von Chatbots mit den eigenen Daten, damit diese dann damit arbeiten können, hat sich gerade noch eine weitere Möglichkeit aufgetan, nämlich können Chatbots seit Kurzem auch mit ihrer Außenwelt interagieren und dadurch Dinge manipulieren. Was meine ich damit? Vorher haben Chatbots in ihrer geschlossenen Welt agiert. Bedeutet, man hat ihnen eine Frage gestellt und sie haben darauf geantwortet. Wenn man dann aber etwas von ihnen wollte, zum Beispiel, wenn man gefragt hat, kannst du für mich einen Termin reservieren? Dann hat man nur die Antwort bekommen, wenn du einen Termin reservieren möchtest, dann musst du dich an einen Mitarbeiter wenden oder eine Telefonnummer vielleicht. Rufe hier an und reserviere dir einen Termin. Aber es gibt die Möglichkeit, solche Large Language Models, wie man sie im Fachjargon nennt, mit APIs, also Programmierschnittstellen, zu verbinden, sodass diese dann für dich auch Handlungen ausführen können. Und wenn man das mit in Betracht zieht, dann eröffnet das einen völlig neuen Horizont. Mhm. Weil dann kann ein Chatbot auch in deiner Macht Dinge ausführen, für dich Termine reservieren, für dich Tische buchen, Bestellungen entgegennehmen. Und auch wir bei App damit haben natürlich uns das zunutze gemacht. Und ich würde mal gerne die Motorhaube öffnen und kurz beschreiben, welche Arbeitsprozesse wir damit optimiert haben. Wir haben uns nämlich eingeführt, dass wir, wenn man einen Chatbot von uns, den Chatbot von uns anschreibt auf der Webseite, eine automatische Benachrichtigung bekommen, welche dann wiederum automatisch ein Board auf unserem Projektmanagement Tool erstellt und alle Mitarbeitenden in unserem Unternehmen darüber informiert. So haben wir eine Menge Arbeit abgegeben an den Chatbot welcher natürlich effizienter, verfügbarer und prägnanter, präziser ist. Mhm. Und wir denken, dass dieser Vorteil in jeder Branche genutzt werden kann. Die Frage liegt nicht daran, ob sowas gemacht werden kann, sondern eher wie. Und ich denke, mit den Möglichkeiten, die sich jetzt aufgetan haben, ist es die Vorstellung und die Kreativität der Anwender, und der Hersteller, in dem Fall uns,
1: welche die Grenzen setzt und nicht mehr die technischen Möglichkeiten. Und das Ganze erschließt unterm Strich völlig neue Märkte und Anwendungsfälle und wird in der Zukunft eins der brisantesten Themen sein, die es wahrscheinlich so geben wird. Das bedeutet, also Pascal hat ja gerade von APIs bzw. Schnittstellen gesprochen, klingt jetzt erstmal wahnsinnig kompliziert, ist es aber gar nicht. Weil Schnittstellen wozu? Nicht zu irgendwelchen speziell aufwendig programmierten Programmen, die dann immer einzeln übernommen werden müssen. Nein, beispielsweise Schnittstellen zu Tools, die du ohnehin schon benutzt. Zum Trello Board, zu deinem Office 365-Account, wo beispielsweise Excel zugehört, zu deinem Projektmanagement-Tool. Da gibt es ja einen Haufen von. Oder auch ganz klassisch zu, ja, ich sage jetzt mal CRM-Systemen wie Pipedrive oder HubSpot. Das automatisiert nicht nur deine Akquise und dein Kundenmanagement, sondern viele, viele andere Dinge. Also nicht nur ja, die großen Unternehmen oder jetzt in unserem Beispiel die Informationsbunker wie Kommunen, Hochschulen und so weiter, können davon profitieren. Sondern auch du und dein eigenes Unternehmen. Und wenn dich das interessiert, wende dich doch gerne an uns und wir schauen einfach mal, welche Prozesse man bei dir automatisieren und optimieren kann, damit du dich auf das fokussieren kannst, was dich wirklich interessiert. Die heutige Folge
0: wird bestimmt nicht die nächste gewesen sein, welche sich mit den Möglichkeiten von generativer KI und großen Sprachmodellen wie GPT beschäftigt hat. In der nächsten Folge werden wir noch einmal spezifisch beleuchten, wie sowas in einem Beispiel von einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen aussehen kann, damit du für dich überlegen kannst, wie es für dich aussehen könnte. Und mit diesen Worten wünsche ich euch einen schönen weiteren Tag. Vielen Dank dafür, dass ihr euch die heutige Folge des Podcasts angehört habt. Und denkt dran, wieder Feedback in die Kommentare zu schreiben und den Podcast zu teilen.
1: Wir halten dich auf jeden Fall up to date und in diesem Sinne, let's go, App damit!